0: Je středa 29. července, posloucháte prázdninové studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Martin Němec. Dnes o tom, že volby můžou proběhnout i v karanténě a o tom, kde se vzali stovky náhle uzdravených. Autor Jan Tvrdoň. Čtyři možné speciální nástroje mají podle ministerstva vnitra zajistit, aby i lidé v karanténě mohli volit. Voliči by k urnám mohli dorazit v autech, mohli by hlasovat skrze prostředníka, nebo by k nim přišla mobilní komise. Kvůli volbám se dnes sešli lídři stran. Minister vnitra Jan Hamáček po dnešním jednání z předsedy opozičních stran představil opatření, která mají umožnit hlasovat v podzimních krajských a senátních volbách lidem, Již se ocitnou kvůli nákaze COVID-19 v karanténě. Takových lidí je aktuálně tři a půl tisíce, při možném rozšíření nákazy by se však tento počet mohl zvyšovat. Opatření, se kterými vnitro přišlo, se nemají dotknout lidí, kteří jsou v karanténě například z důvodu návratu z dovolené. Tito lidé budou moci odvolit normálně. Hamáček představil čtyři konkrétní opatření, která by chtěl do říjnových voleb prosadit, aby i lidé nakažení koronavirem nepřišli o své volební právo. Mezi ně patří takzvaná drive-in volba z automobilu, hlasování v objektu, například v domově důchodců nebo v nemocnici, na který je vyhlášena karanténa, hlasování prostřednictvím zástupce nebo výjezd speciální volební komise za voličem. Hlasování z automobilu by bylo v Česku naprostou novinkou. Lidé by podle představy ministerstva vnitra mohli odvolit ve středu v týden voleb. Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, pod kterého organizace voleb spadá, prodeník N. popsal, že by stát chtěl zavést možnost volit v autě v každém okrese v zemi. Konkrétně by mělo jít o volební stany, kde by volba probíhala. Mlsna popisuje. Předpokládáme na každý okres jeden drive-in, tedy celkem 76 takových míst. V Praze počítáme s dvěma takovými volebními místnostmi. Jsou zde jen senátní volby, Dva obvody mají společnou hranici, takže není problém to spojit. Náměstek ministra vnitra doplňuje. Drive-in je poměrně technicky jednoduše zvládnutelný. Volič, který je ke středě 30. září v aktivní karanténě přijede, je identifikován, zapsán do zvláštního seznamu voličů a odvolí. Po té středě se voliči, kteří byli v karanténě a odvolili, vyškrtají z volebních seznamů u okrskových komisí, aby nemohli volit znovu v pátek nebo v sobotu. Podobný způsob hlasování se v současné koronavirové krizi využíval i ve světě. Podobná alternativa pro volby se spíše u lokálních voleb využívala i dříve. Další novinkou, kterou by podzimní volby mohly přinést, je hlasování prostřednictvím zmocněnce. Člověk v karanténě by si tedy zvolil svého zástupce, který by za něj hlasoval. Tuto změnu by předem nahlásil u svého obecního úřadu. Podle Petra Mlsny by tato náhradní volba šla technicky provést poměrně snadno. Volič v karanténě si zavolá na pověřený obecní úřad, nahlásí své jméno, datum narození a číslo občanského průkazu. Úředník ověří v základním registru, jestli takový občan má vydánu takovou občanku a zároveň pak volič řekne, kdo jej bude uvoleb zastupovat. Nahlásí tedy zmocněnce, nahlásí jeho jméno, datum narození a číslo občanského průkazu. To se opět zkontroluje a následně vydá zmocnění, které si vyzvedne na obecním úřadě. Je to otázka jednoho telefonátu od voliče, říká mlsna. Zmocnělec se následně odebere do volební místnosti, do které příslušný volič patří. Předloží zmocnění a občanský průkaz a je tak znovu zkontrolován pomocí fotky a čísla na občance. Obojí odpovídá jak číslo občanky, kterou předložil, tak jeho obličej se samotným průkazem. Popisuje náměstek ministra vnitra proces volby. Podle MLSNy podobnou úpravu zavedlo v souvislosti s covidem Chorvatsko. Dlouhodobě podobnou možnost nabízí volební legislativa ve Velké Británii a Nizozemsku. O právo vybírat si své zástupce by neměli přijít ani lidé, kteří v den voleb budou žít v objektu, na nějž je uvalena karanténa. Typicky může jít o domov důchodců nebo nemocnici. Taková zařízení by podle MLSNy objížděla mobilní volební komise, která by se měla skládat z lidí, kteří budou ve středu sbírat hlasy od motoristů. To má snížit počet lidí, kteří by se mohli s nákazou setkat. Volební lístky rozveze autem komise přímo do těchto zařízení. My jsme řekli, že jsme schopni zajistit volby, když nám hygiena nahlásí zavřená zařízení do pátku do 12 hodin. Když tedy teoreticky v den voleb v pátek ráno krajská hygiena rozhodne, že se zavírají, zajistíme volby v tom místě v sobotu ráno. Budeme chtít zaslat seznam těch lidí, kteří budou hlasovat a kteří budou oprávněni hlasovat. Nekaždý například v domově důchodců může hlasovat v daném kraji. Může mít bydliště na druhém konci republiky, říká Mlsna. Já to mám zatím nadizajnováno na způsob výdejového okénka, kdy si u dveří stoupne komise a na výdejovém okénku identifikuje voliče. On se odebere za nějakou provizorní plentu, vhodí lístek a za ním jde postupně další opisuje mlsna, jak by technicky takové volby probíhaly. Tím, že vám to zařízení nahlásí, kolik lidí má v plánu odvolit, vezmete nějaký počet sad lístků. Reálně budete mít lístky v kufru auta, protože budete objíždět více takových zařízení v rámci každého kraje, říká náměstek ministra vnitra. Dnešní schůzka politických lídrů kvůli volbám navazuje na bouři, která se strhala okolo toho, že lidem v karanténě mělo být upřeno právo volit. To opozice tvrdě kritizovala. Dnešní jednání přivítal vicepremiér Hamáček i opoziční předáci. Předseda starostů a nezávislých Vít Rakušan v této souvislosti uvedl. Kvitujeme s povděkem, že nikoho ani nenapadlo volby odkládat. Rovněž jsme rádi, že ministr vnitra hledá cestu, jak zajistit, aby volit mohli i lidé v karanténě. Místo předseda ODS Martin Kupka k tomu řekl korespondenční volba i volba v zastoupení mají svá rizika. Naopak okrsky pro lidi v karanténě a hlasování z auta jsou rozumné návrhy, jen doufám, že vláda dokáže zajistit vše tak, aby nenastal chaos. Na všech řešeních se musí vláda s opozicí shodnout. Bude totiž třeba upravit volební zákony, k čemuž je ale podle ústavy potřebná schoda obou komor. Tedy i senátu, kde má opozice pohodlnou většinu. Příští týden se mají politici setkat znovu, a domluvit technické řešení prosazení příslušného zákona. Jan Hamáček k dnešnímu jednání řekl. Ideální by bylo přijmout všechny čtyři varianty, protože se vzájemně doplňují. Chtěl bych ale, aby výsledkem byl politický konsenzus. Podle Petra Mlsny má Česko svým způsobem štěstí. Volby totiž zemi čekají až na podzim a měla tak čas sledovat, jak se s krizí popasovaly jiné státy. Sledovali jsme nejlepší příklady u korejských voleb, Čekali jsme na volby v Polsku, tedy jak uspořádají korespondenční volbu, protože původně se měly prezidentské volby odvolit korespondenčně. Z logistických důvodů to ale neproběhlo. V tomto jsme měli výhodu, že krajské volby jsou až na podzim a můžeme sledovat, co se ujalo a fungovalo a co vázlo, popisuje Mlsna. Roušky, rozestupy, dezinfekci volebních místností jsme si vyzkoušeli během doplňovacích voleb na Teplicku. Tam to fungovalo bez problémů, Všichni pochopili, jak na to. Máme z toho například fotodokumentaci, jak mají vypadat volební místnosti a tak podobně, říká náměstek ministra vnitra. A nyní druhé téma. Autorka Iva Bezděková. V neděli večer ministerstvo zdravotnictví výrazně upravilo statistiky ohledně koronaviru. Počty aktuálně nemocných se náhle snížily o 1775 lidí. Pokles čísel úřad odůvodnil tím, že jsou krajské hygienické stanice přetížené a nestíhaly zaznamenávat uzdravené. Podle hygieniků však změnu způsobil i nový systém počítání nemocných, který stanovilo právě ministerstvo. To před dvěma týdny začalo počítat uzdravené z koronaviru jinak. Rastislav Maďar, vedoucí pracovní skupiny při ministerstvu zdravotnictví v první půli července oznámil. U bezpříznakových pacientů s koronavirem není už nutný negativní test. 14 dnů po zjištění nákazy pro tyto lidi izolace skončí. Maďar tím zdůvodnil, proč lidé bez příznaků budou po 14 dnech od pozitivního testu automaticky počítání jako uzdravení. Právě tato změna podle některých hygieniků způsobila náhlou úpravu statistik uzdravených lidí. Zatímco až do nedělního večera bylo v Česku 5254 aktivních případů, po přepočtu čísla klesla na 3479. Petr Kopřivík z krajské hygienické stanice Moravskosleského kraje deníku N. řekl. Kvůli tomuto novému algoritmu zůstali v databázi nemocních i ti, kteří jsou už prohlášeni za zdravé, Většina v uvozovkách z náhle uzdravených podle něj pochází právě z tohoto regionu, kde hygienici dělali v posledních dvou týdnech rozsáhlá testování. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek přitom v neděli prohlásil, že za změnu statistik může přepracovanost hygieniků v poslední době. Zátěž na ně byla extrémní, jejich prioritou bylo trasování kontaktů. Poněkud zaspali kontrolu záznamu o vyléčených, podotkl. Hygienici s tím ale úplně nesouhlasí. Petr Kopřivík říká, nedá se říci, že bychom zaspali, údaje o uzdravených přichází od praktických lékařů, kteří nám je vždycky nehlásí. Nyní je doba dovolených, řada lékařů má za sebe zástup a nestíhají. My jsme podle nového algoritmu měli správně každého takového pacienta obvolat a poté bychom je měli zavést do systému ISIN. Na to jsme neměli čas, protože prioritou bylo zjišťování kontaktů nemocných či zajištění včasné izolace. Podobně to vidí i středočeští hygienici. Lidé, kteří ukončují izolaci, jdou vždy nejprve ke svému praktickému lékaři, který jim schválí ukončení pracovní neschopnosti. Přivítali bychom, kdyby nám lékaři dali o ukončených případech vědět, což se bohužel neděje. Na hygienické stanice tak dopadá velká agenda, kterou nestíhají, sdělila deníku N. Dana Šalomounová. Mluvčí krajské hygienické stanice středočeského kraje. Praktičtí lékaři ale odmítají, že by měli hygienickým stanicím tyto případy hlásit. Předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka, Deníku N. řekl Právě se vracím z jednání na ministerstvu zdravotnictví, kde jsme si vyjasnili, jaké jsou kompetence lékařů a hygienických stanic. Schodli jsme se na tom, že lékař odesílá informace o ukončené izolaci nebo karanténě do systému České správy sociálního zabezpečení a nemůže ještě o každém případu zvlášť informovat krajskou hygienu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro Deník N. uvedl, že pokles počtu nakažených je doplněním dat ze strany krajských hygienických stanic. Jak jsem minulý týden avizoval, požádali jsme krajské hygienické stanice o aktualizaci počtu vyléčených. Z důvodu vytíženosti při epidemiologickém šetření došlo zejména v Moravskosleském kraji a v Praze ke spoždění a v zadávání dát. Což je pochopitelné, protože prioritou bylo zamezení šíření infekce, sdělil Vojtěch v neděli deníku N. Během týdne tuto revizi Ústav zdravotnických informací a statistiky zorganizoval a nyní se změna promítla. Jsem rád, že doplnění proběhlo v relativně krátkém čase. Budeme z hygieniky řešit, aby k podobnému spoždění v zadávání dat už nedocházelo, doplnil ministr. Podle hygieniků se čísla v budoucnu mohou opět změnit. Algoritmy výpočtu nemocných se mění, takže nelze vyloučit, že opět nějaké úpravy přijdou, řekl Petr Kopřivík z moravskosleské hygieny. Situaci by ale podle něj mohla vyřešit blížící se změna. Chystá se vložení v suvky do databáze, která by po 14 dnech automaticky vyřadila ze systému nakažené bez příznaků, dodalko přivík. Tuto novinku potvrdila také Dana Šalamounová ze středočeské hygieny. O této změně uvažujeme, určitě by hygienikům ulehčila práci, konstatovala. To je pro dnešek vše, naslyšenou zítra.